0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Ramenta ta le podcast qui va vous faire découvrir le quotidien de ces hommes et femmes qui travaillent pour nourrir la planète. Qu'ils soient commerciaux, directeurs de magasins, chefs de produits ou agriculteurs, tous relèvent les nouveaux challenges de la filière. Les enjeux liés à la santé, à l'environnement, mais aussi les enjeux sociétaux et économiques. Ils sont tous acteurs du changement et j'ai décidé dans ce podcast de leur donner la parole. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Jonathan Leborgne, fondateur du blog Je bosse en grande distribution.fr Je suis certaine que vous vous êtes déjà rendu sur ce blog ou alors que vous êtes abonné à un de ses réseaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn ou Twitter. Le blog compte aujourd'hui 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux, et a atteint en août 1,5 million de visiteurs uniques sur le site. Jonathan est avant tout un avant-gardiste, car il a créé Je bosse en grande distribution au tout début des réseaux sociaux, quand encore personne parlait de ce secteur. Il rentrait dans le monde de la vie active et avait pour ambition de valoriser les métiers de la grande distribution, et tout simplement de partager sa passion en alliant grande distribution et digital. Jonathan est aujourd'hui consultant en stratégie digitale spécialisé dans la transformation numérique et sociétale de la grande distribution. Grâce à son expertise, nous avons beaucoup échangé sur la digitalisation de la GMS. Pourquoi le digital va prendre une place de plus en plus importante Pourquoi est-il essentiel d'avoir une page Facebook ou un compte Instagram pour un magasin Qu'est-ce qui fait le succès d'une page Facebook ou d'un compte Instagram L'application TikTok, ce média est-il pertinent pour la GMS Et aussi les dessous du blog, le début de sa création, l'évolution de son contenu et de qui est composée sa communauté Je vous laisse tout de suite avec l'épisode du jour. Jonathan Leborgne, fondateur du blog Je bosse en grande distribution, pourquoi la transformation numérique est devenue un incontournable pour le secteur de la grande distribution. Bonjour Jonathan Bonjour Salomé. Alors tout d'abord, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Ramène ta Fraise. Bon, les vacances sont terminées pour tout le monde et le podcast fait sa rentrée également et on commence cet épisode avec toi. Alors Jonathan, tu as déjà fait euh, l'exercice de passer de l'autre côté du micro, euh, notamment pour ton podcast « Je bosse en grande distribution » et où le dernier invité était Michel-Edouard Leclerc. Alors, c'est une conversation euh, très intéressante que je vous invite d'ailleurs à écouter, euh, auditeurs, auditrices. Et euh, bah forcément, hein, on commence avec une question euh, classique. Et je vais te demander euh, de refaire le même exercice et euh, de te présenter pour ceux qui nous écoutent. Pour qu'on sache euh, tout de toi.
1: Oui, alors euh, déjà merci pour, euh, pour ton invitation. Avec Donc, plaisir. comme tu l'as dit, euh, je m'appelle Jonathan, je suis le fondateur de jebosse en grande t- En tout cas, c'est souvent comme ça qu'on, qu'on me décrit. Euh, mmh. Mais je suis surtout consultant aujourd'hui en, en stratégie digitale et je suis notamment spécialisé dans la transformation numérique et sociétale de la grande distribution. Euh, voilà, je forme, je travaille aussi avec des enseignes, je forme des. Euh, des médias également j'accompagne des startups euh, et j'essaye de faire euh, corréler tous les acteurs de la grande distribution pour les faire euh, participer au changement
0: d'accord très beau projet en tout cas ouais. <rire> Alors, je te propose de décomposer euh, cet épisode en deux parties. On dirait que je fais ouais. un, mon bac de philo avec euh, petit, un petit 2 euh, Une première partie vraiment axée sur justement le site Je Bosse en Grande Distribution parce que, euh, bah, parce que c'est ouais. euh, ce, qui, euh, ce qui fait partie aussi de, de ta carrière et qui a changé, je pense, beaucoup de choses. Et euh, ouais. une seconde partie un peu plus ouverte, on va dire, où on parlera ensemble de digital et de grande distribution. Alors ton blog, je bosse en grande distribution, c'est un peu un géant sur le secteur si on peut dire, j'ai bien écouté euh, ton épisode où tu parlais euh, et tu expliquais qu'il euh, voilà, cumule aujourd'hui à lui seul euh, 15 000 professionnels inscrits. Euh, 172 000 abonnés euh, sur Facebook et 300 000 visiteurs uniques par mois est-ce que je me trompe
1: ouais tu, tu, en fait ça, ça a beaucoup évolué encore
0: ouais bah, tu m'étonnes
1: ouais on est plutôt à 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux euh, okay. donc il y, a la, il y a la page Facebook effectivement il y a 4 groupes quatre groupes Facebook également mmh. D'accord. Euh, il y a également Instagram il y ouais. a également Instagram il y a une présence sur, sur Pinterest sur Twitter, sur Linkedin et tout ouais. cumulé, on est à peu près à 300 000. Et en visiteur mensuel unique, euh, le mois d'août, par exemple, j'étais à 1,5 million.
0: Ah oui, ah oui d'accord. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais écouté. C'est encore plus parce que quand j'écoutais, je me disais, mais waouh, déjà, c'est énorme. Bah, félicitations, ouais. tout d'abord.
1: Merci, merci, merci. Bah, c'est beaucoup monté, <rire> en fait, euh, avec euh, le Covid, étonnamment. Bien sûr. Enfin, euh, mmh. étonnamment, oui et non, parce que... Euh, l'événement était vraiment centré autour du secteur et l'audience de site a beaucoup, euh, beaucoup explosé à ce moment-là et des communautés également.
0: D'accord, bon bah tu vas nous en, tu vas ouais. nous détailler tout ça euh, par la suite et euh, voilà, bah, bien sûr j'ai, euh, j'ai plein de questions à te poser euh, à ce sujet. Alors euh, Jonathan, on va revenir au tout début de la création de ce site internet même si tu l'as encore une fois déjà expliqué hein, sur, ton, sur ton podcast non, avec mais plaisir. j'aimerais euh, tout d'abord que tu nous expliques pourquoi je bosse en grande distribution? Quel était voilà, l'objectif premier? Pourquoi cette orientation euh, métier? Enfin, dis-nous tout. Il
1: faut se remettre un petit peu dans le contexte il y a une dizaine d'années. Donc les réseaux sociaux n'existaient pas encore, enfin existaient, mais c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Euh, moi j'entrais dans le monde de la vie active. Et je me suis dit, bah, je rentre en grande distribution et bah, j'aimerais. Je me suis mis à la place d'un jeune actif et je me suis dit, mais en fait, il n'y a personne qui parle de ce secteur-là. Et la lecture mmh. que je pouvais avoir sur différents sites généralistes, pour moi, n'était pas, euh, enfin, dire, n'était pas assez transparent par rapport à la réalité que moi je connaissais en tant qu'apprenti, euh, apprenti chef de rayon. Donc je me suis dit, bah, je vais le faire. Je vais le faire et dans un but qui était de, euh, de parler de digital, qui était aussi de valoriser les métiers de la grande distribution. Euh, ouais. Souvent, quand on est étudiant, euh, quand on dit on travaille en grande distribution, bah, c'est pas valorisant. En général, les gens ont honte de dire qu'ils bossent en grande distribution. Et je voulais combattre un petit peu ce ce problème-là. Et moi, je voulais essayer de valoriser la grande distrie et d'inciter des jeunes à à suivre cette voie parce que c'est un secteur qui est est certes difficile, mais qui est est passionnant.
0: C'est vrai. Ça, c'est. Je te te rejoins euh, totalement. Quelle a été finalement euh, l'évolution du blog en termes de contenu au début, quand tu l'as créé Qu'est-ce qu'il y avait comme type de contenu Et euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes sur ton blog
1: Ouais, alors en fait, euh, au début, je parlais beaucoup de mon quotidien. C'était vraiment une, une orientation très métier. Euh, l'idée, c'était d'apporter mes analyses, mes observations sur le secteur. Je n'étais pas dans une optique de, de, d'être un relais d'information. Je voulais vraiment essayer de me différencier. Euh, parce qu'il y avait quasiment personne qui, qui avait créé un blog auparavant en, en grande distribution, à part euh, la tribulation d'une caissière avec Anastam, qui est aussi très ouais. connue. Euh, et je voulais faire un petit peu une version chef de rayon. Et en fait, au début, bon, ça, commençait, euh, ça commençait très timidement, euh, bien oui. avant les réseaux sociaux. Et le site, il a commencé à, à exploser le jour où c'était en 2012. Euh, j'avais fait une étude un petit, peu, un petit peu au hasard avec un tableur Excel sur la présence des enseignes sur les réseaux sociaux. Et j'avais oui. décrété que je crois qu'Intermarché était l'enseigne la, plus, euh, euh, la mieux représentée sur Facebook. Et ça m'avait valu, okay. euh, je crois, euh, ça m'avait valu un gros buzz. alors C'est-à-dire que le, le Figaro, Le Monde, Le Parisien m'avaient tous repris. Et ouais, ça m'a fait... Bien. Je ne sais plus combien de visites j'avais fait ce jour-là. Mais euh, mmh. ça m'a vraiment motivé. Et je me suis dit, voilà, y a, là, il y a peut-être un truc à faire. Il faut que je continue. Oui. Et donc, euh, j'étais sur une base euh, d'un ou deux articles par semaine, à peu près. Oui. Euh, sachant que quand on bosse en grande distribution, bon, en général, on ne fait pas que 35 heures. On est plutôt à 45, 50 ah euh, bon <rire> donc il fallait, ouais, fallait trouver le temps, trouver le temps de, d'écrire mais voilà c'était une bonne motivation et je ne savais pas où ça allait me mener mais je me suis dit mmh. ça va forcément me m- mener quelque part un jour donc j'ai, j'ai persévéré et j'étais aussi passionné par le digital donc voilà, c'était aussi une combinaison entre bah, mon expérience métier, terrain et mon appétence pour le numérique euh, qui était en train d'exploser en France déjà il y a, ouais, il y a 7-8 mmh. ans et
0: aujourd'hui, alors, comment se compose finalement le, le blog il, y a, il me semble qu'il y a plusieurs catégories. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, alors euh, on parle beaucoup, beaucoup d'actualités, forcément. Euh, on, on relaie euh, plus ou moins toutes les actualités autour de la grande distribution. Et là, pour les projets, donc, je suis en train de travailler deux verticales éditoriales importantes euh, qui sont la transformation numérique. Donc l'idée, c'est D'accord. d'accompagner... Euh, la grande distribution, euh, enfin en tout cas l'accompagner à mieux utiliser les réseaux sociaux et c'est mm-hmm. d'évangéliser l'intérêt du marketing digital pour les enseignes de la grande distribution. Et il y a une deuxième verticale que je suis en train de développer oui. également, c'est le sujet de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Oui. Et l'idée, c'est, euh, c'est de montrer comment la grande distribution peut aussi se transformer euh, et, a, et amorcer cette transition écologique. Mm.
0: De, euh, de virages très très importants à prendre aujourd'hui euh, dans le monde dans lequel on vient.
1: Oui, complètement. Ouais. Bah, en tout cas, c'est difficile aujourd'hui de, d'imaginer que la grande distribution puisse passer à côté de ce sujet.
0: Ah oui, oui, complètement. complètement. Et euh, j'avais aussi une question sur ta communauté. Euh, je voulais savoir euh, bah, comment finalement, enfin euh, de, de qui est composée oui. ta communauté. Est-ce que... Euh, y... Est-ce que tu as des chiffres euh, qui peuvent nous parler ou pas euh, Est-ce que c'est plus des hommes, plus des femmes Est-ce que c'est que des professionnels de la grande distribution ou pas Parce que euh, tu avais dit aussi dans une interview, et je trouvais très intéressant, que euh, c'est vrai que tu pouvais, euh, dans certains articles, vulgariser un peu euh, oui. le monde de la grande distribution avec des termes beaucoup plus simples et c'est moi en tout cas le, oui. un média que je lis, c'est je bosse en grande distribution <rire> parce que voilà, je, je trouve que c'est simple, c'est hyper attractif euh, donc voilà, je, je me posais cette question par rapport à la communauté euh, que tu avais
1: ouais alors, la communauté aujourd'hui euh, c'est, je ne peux pas dire exclusivement euh, des pros de la grande distribution en tout cas ceux que je connais mmh. sont des pros de la grande distribution euh, quand je dis je, ceux que D'accord. je connais, c'est ceux qui sont inscrits à l'annonce notamment. Euh, oui. Et l'annonce me permet justement d'identifier les profils qui suivent le site. Euh, donc aujourd'hui, c'est, euh, euh, c'est 30%, 30% de, d'employés, à peu près. Euh, 30% D'accord. de managers aussi. Euh, mm-hmm. Beaucoup de directeurs, alors environ entre 5 et 7% de directeurs. Oui. Et, euh, et le restant, c'est beaucoup de consultants. Euh, beaucoup de formateurs, mmh. euh, des startups, beaucoup, de plus en plus, parce que ça leur permet aussi d'avoir euh, un recul et d- un retour sur le terrain. Euh, beaucoup de commerciaux au GMS, oui. de plus en plus. Alors, mmh. souvent, on me reproche de ne pas faire assez de contenu pour les commerciaux. Et c'est vrai que ça fait partie des, mmh. euh, des, projets, des projets que j'ai. Euh, et c'est quasi exclusivement euh, de l'alimentaire aussi. Ça, c'est, une, ça, c'est assez important. Euh, beaucoup d'alimentaires, beaucoup de systèmes U, Leclerc intermarché, les enseignes indépendantes, D'accord. Euh, un petit peu moins champ Carrefour, euh, oui. et quelques disparités avec d'autres enseignes comme Franck-Prix et Monoprix, mais c'est beaucoup plus difficile à mesurer, mais c'est quand même des, des stats assez moindres. Pour cette catégorie de population
0: d'accord ouais c'est, c'est très intéressant et est-ce que tu as euh, donc là tu parles vraiment de la newsletter est-ce que oui. euh, tu as à peu près des chiffres alors je sais pas si on peut les trouver mais sur euh, facebook instagram il me semble pas qu'on puisse savoir non. Euh, dans quel euh, voilà type d'enseigne il travaille ou quoi que ce soit mais euh, mais est-ce que euh, tu, tu penses pouvoir toucher euh, des personnes qui ne travaillent pas en grande distribution également
1: ah oui c'est c'est une certitude hein, parce que bah, la forte présence sur les réseaux sociaux, euh, par effet de viralité, il y a forcément des consommateurs aussi qui sont euh, euh, qui sont touchés par les par les contenus. Donc ouais, euh, ouais c- ça touche effectivement d'abord le cœur, c'est, c'est les pros, mais effectivement il y a il tout euh, tout l'entourage effectivement de ces gens-là qui, qui est aussi concerné, mais qui sont des qui sont des lecteurs beaucoup moins engagés, beaucoup moins assidus.
0: Oui oui bien sûr bien sûr très bien. Est-ce que tu peux nous évoquer également un peu les backstage, si on peut dire, du blog euh, qui est aux manettes Est-ce que tu écris tout seul les articles Ou est-ce qu'il y a un petit peu euh, d'autres contributeurs Ou pas du tout comment, comment tu t'organises finalement
1: Oui, c'est vrai que la partie contribution était, était un vrai sujet. Euh, alors autant, euh, toutes les photos, euh, tout, quasiment toutes les photos que je publie sur les réseaux sociaux proviennent de la communauté. Et c'est aussi ce qui fait la force ouais. de la communauté, c'est que euh, les gens ont vraiment l'im- l'impression de participer aussi euh, ouais, c'est sûr. À, à la page. En revanche, pour la partie euh, du site, euh, j'écris exclusivement tous les contenus aujourd'hui. Euh, j'ai ré- réfléchi déjà pas mal de fois à comment je pouvais intégrer des contributeurs, si je pouvais intégrer des experts. Euh, c'est pas un sujet facile parce que je suis entre le blog et les médias. Euh, ouais. je pense que je suis entre les deux donc c'est un peu difficile de, de faire entrer des gens euh, en tant que contributeur ouais. euh, c'est un sujet sur lequel je travaille en tout cas Donc, euh, ça fait partie des choses qui pourraient changer dans les, dans les mois qui viennent
0: ouais. ah, tu vois je suis assez étonnée parce que je pensais qu'il y avait des contributeurs donc euh, je me dis la charge de travail que ça doit être en plus de, bah, de ton activité à côté c'est euh... <rire>
1: Bah, En fait, euh, bah, tous les les articles sont signés euh, Jonathan Leborg (rire) pour l'instant. Donc, euh, si demain j'ouvre, tant mieux. Euh, Mais bon, je n'ai pas encore trouvé de profil qui. Enfin, je n'ai pas été beaucoup sollicité déjà, d'une part, euh, pour apporter une contribution. Il y a ça aussi. Euh, D'accord. Donc, euh, oui, c'est une charge de travail importante, mais mais c'est une organisation assez assez précise aussi. En général, j'écris par vague. Et puis bon, je suis quelqu'un d'assez passionné, j'écris vite. Donc voilà, oui. ça, paraît, ça paraît énorme, mais c'est faisable.
0: D'accord, tout est faisable en fait quand on est passionné, ouais. je
1: pense. Ouais. <rire> ouais. Complètement.
0: Je te propose maintenant qu'on passe euh, du coup à la deuxième partie de cette interview et qu'on parle euh, de ces deux grands sujets euh, passionnants, donc la grande distribution et le digital. Euh, je voulais juste ouais. euh, préciser un point avant de, de parler de digital. Quand je parle de digitalisation dans les questions que que je vais te poser, euh, je parle autant de médias, donc de tout ce qui est réseaux sociaux, donc plus du out-store ou à domicile, donc qui va toucher les consommateurs en dehors du point de vente, mais aussi du in-store, donc à savoir euh, la digitalisation euh, du point de vente. Est-ce que ça te paraît clair Ouais, c'est clair.
1: Ouais, Ouais, complètement.
0: (rire) Très bien plusieurs questions mais assez larges en rapport avec euh, l'actualité euh, j'aimerais tout d'abord que tu nous dises pourquoi selon toi le digital va prendre une place de plus en plus importante dans la grande distribution et euh, est-ce que le coronavirus peut-être ou a pu être justement on a, on a pu le voir pour ton blog par exemple un accélérateur justement de digitalisation dans les points de vente donc je sais que c'est une question euh, très vaste ouais, c'est très très vaste <rire> euh... ouais. Mais voilà, je trouvais qu'elle était intéressante parce que ça ouvre à beaucoup de sujets et à la conversation aussi.
1: Oui, j'ai presque une réponse assez simple par rapport à ta première question. Euh, ouais. Finalement, ce n'est pas la grande distribution qui va vers le numérique, c'est le consommateur qui y va. Euh, ouais. Donc, il y a un moment, euh, le magasin, il a aussi vocation à suivre le comportement des consommateurs qui, on Merci. sait, est aujourd'hui beaucoup plus exigeant, beaucoup plus volatile. Euh, bah, il est forcément sur les nouvelles technologies donc euh, provenant, enfin, je proviens notamment du monde des médias et quand on a une audience, quand on a des clients bah, il faut aller, là où, faut aller là où ils sont aussi euh, mmh. donc ça veut dire il faut être présent sur le site web effectivement euh, ils sont en attente des livraisons à domicile il faut y être euh, bon, même si ça reste encore des, des, des parts de marché assez faibles euh, ils sont présents sur les réseaux sociaux donc c'est important d'y être aussi pour moi, pour moi la grande distribution va sur le numérique parce que le consommateur y va aussi si le consommateur n'y était pas euh, je pense qu'il n'y aura aucun intérêt pour les enseignes euh, à y aller.
0: Bien sûr. Et euh, est-ce que, justement, tu as vu émerger euh, des, mmh. des outils euh, di- digitaux ouais. euh, sur les points de vente avec le coronavirus, qui était peut-être destiné à sortir euh, plus tard dans les, dans les années à venir, et euh, justement, cette épidémie a un peu bousculé euh, les choses
1: Oui, je, je pense qu'effectivement, le, le Covid a, a accéléré les choses. Je pense qu'il y avait déjà une prise de conscience qui était réelle auprès des dirigeants. Euh, ceci étant, je n'ai pas l'impression que ça a totalement bousculé euh, les choses non plus. Euh, Il ouais. y a des outils qui sont arrivés. Il euh, y a des startups aussi qui sont tout autour de l'écosystème de la grande distribution. Euh, sauf qu'il y a un point assez important, c'est qu'il y a d'un côté les enseignes intégrées qui, elles, vont à, leur, vont à un certain rythme et où les décisions sont prises directement mm-hmm. au, au nations. Et on va avoir aussi à à l'inverse des enseignes indépendantes où les décisions vont être prises directement sur le terrain, euh, directement par des adhérents qui vont initier des actions eux-mêmes. On prend l'exemple de Leclerc, par exemple. euh, Le draft piéton, euh, il a été développé parce qu'il y avait un adhérent qui y croyait et non pas parce que le siège y croyait au départ. Euh, Donc les actions de transformation de la grande distribution adviennent des prises de conscience à l'échelle locale, enfin en tout cas je parle pour les anciennes indépendantes, euh, et cette prise de mmh. conscience va bah, aller euh, lente aussi parce que bah, les dirigeants ont, euh, des anciennes indépendantes ne euh, sont pas toujours très au fait, euh, sont aussi dans le quotidien de leur entreprise, euh, ils ont des salariés à gérer, et les sujets de transformation les, leur échappent parfois parce que ça va hyper vite quoi. Ça va hyper vite, et si, oui. euh, si on ne fait pas suffisamment de veille, on se rend compte que... Le, bah, que, les choses, bah, que les choses évoluent hyper vite quoi. Mmh.
0: tu disais quelque chose de très intéressant euh, entre les indépendants et les intégrés est-ce que toi tu vois un vrai écart justement euh, alors je sais pas euh, s'il y a des chiffres euh, qui le montrent mais euh, entre justement euh, est-ce qu'il y a un retard par exemple euh, des, des indé- de certains indépendants par rapport à des intégrés est-ce que tu vois une différence justement entre ces deux types d'enseignes
1: ouais ça c'est assez difficile à mesurer je pense qu'il y a une différence euh, réelle euh, bon, genre, c'était mm. un des sujets de discussion que j'avais eu avec euh, michel Edouard Leclerc, et effectivement euh, bah, mm. les enseignes indépendantes ont quelque chose que les enseignes intégrées n'ont pas c'est l'agilité, et dans un monde où tout c'est se transforme sûr. vite où les décisions doivent être prises rapidement bah, l'agilité et la réactivité sont, sont des qualités essentielles aujourd'hui, et pour moi c'est ce qui fait le succès des enseignes indépendantes aujourd'hui en tout cas c'est celles qui progressent le plus en termes de part de marché bon et après il y a d'autres, mm. d'autres vecteurs qui rentrent en ligne de compte, mais L'agilité est, est un levier essentiel pour moi pour réussir sa transformation numérique.
0: Mmh, complètement. Et d'ailleurs, euh, là, donc, pour revenir un petit peu plus sur euh, les médias et les, les réseaux sociaux, oui. et c'est ce qui a fait décoller ton, ton site oui. euh, Je Bosse en Grande Distribution, euh, donc tu mets en ligne régulièrement le classement des pages Facebook les plus performantes sur les magasins de GMS. Pourquoi, selon toi, il est essentiel d'avoir une page Facebook pour un magasin. Est-ce qu'il y a encore des magasins qui n'ont pas de page Facebook Est-ce que euh, ça permet, je ne sais pas, de mieux communiquer, de créer plus de liens euh, Quel est le réel avantage pour un magasin voilà, de, de justement se mettre sur les réseaux sociaux
1: ouais, y a les réseaux sociaux sont, sont quasiment incontournables aujourd'hui, enfin, selon moi. Hein. Euh, dans le classement que je fais tous les mois, effectivement, je, je, j'identifie tous les magasins et je les classe par performance. Euh, à la fois en termes euh, en volume de fans, en volume d'interaction, également en vue de vidéo. Euh, et depuis que j'ai dit de ce classement, euh, depuis avril, je crois, mars avril, euh, je remarque qu'il y a un petit côté challengeant auprès des enseignes, et je remarque que les enseignes sont beaucoup plus actives que par le passé. Euh, oui. Donc je ne sais pas si c'est dû euh, s'il y a un avant-après publication, mais c'est assez intéressant de voir comment comment les choses évoluent. Bah, effectivement, les réseaux sociaux. Euh, mmh. notamment Facebook euh, sont quasiment euh, je ne veux pas dire essentiels en tout cas il y a 37 millions de français qui y sont donc pour un magasin il y a, leurs clients ils sont, ils sont forcément Donc, euh, l'intérêt des réseaux sociaux c'est pouvoir réussir à toucher localement leurs consommateurs euh, créer du lien euh, répondre aux messages privés euh, communiquer sur des événements, sur l'actualité sur les offres promotionnelles mmh. peut-être même collecter leurs données si certains vont un peu plus loin on, on se sert de cette audience sur, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour, pour faire du drive-to-store, en tout cas pour les magasins qui sont les beaucoup plus avancés. Et, mmh. euh, les réseaux sociaux sont des plateformes d'audience, qui réunissent des audiences, et des consommateurs des enseignes y sont forcément, donc l'intérêt il est, il est important. Alors aujourd'hui, tous les magasins n'y sont pas. Euh, dans le classement que j'édite tous les mois, il y a 4800 magasins recensés, sachant qu'il y en a 12 000 en France. Donc, ça veut ouais. dire qu'il y en a au moins que j'ai pas que je n'ai pas trouvé encore. Et c'est vrai que c'est un travail assez fastidieux de tous les identifier. Mais je vois que ça
0: ah oui, bah, ça évolue m'imagine. de plus en
1: plus. Et sur Instagram, en revanche, c'est encore un peu plus long. Je pense qu'il y a à peine 10 des magasins qui y sont pour l'instant. Euh, mais on sent que ça commence aussi à prendre. Euh, je vois aussi des magasins qui arrivent sur TikTok. Euh, quelques Super U, quelques Leclerc, là, je les vois arriver. Euh, il y a des magasins qui sont aussi sur, sur Snapchat sur Youtube, mais c'est des actions qui sont beaucoup plus marginales aujourd'hui c'est très difficile de choisir la bonne plateforme il faut vraiment ouais. choisir la plateforme en fonction de, de sa clientèle
0: Voilà, bah c'était, c'était une des questions euh, que j'allais te poser ouais. euh, et justement euh, selon toi euh, est-ce que euh, tu as pu remarquer euh, un certain contenu sur euh, ceux qui avaient le plus de fans, par exemple, ou euh, qu'est-ce qui fait en... En... en fait euh, leur succès à ceux qui sont euh, au... en haut du classement Oui,
1: ça c'est, euh, c'est une vraie question et ça fait partie des choses que je vais évoquer dans, dans les semaines qui viennent sur le site. Euh, moi, je travaille ah, beaucoup justement sur, euh, sur la stratégie de contenu des magasins. Mmh. C'est comment prennent-elles la parole Aujourd'hui... J'ai envie de dire presque malheureusement, la plupart des contenus, ce sont des jeux concours. Encore beaucoup. Oui. Euh, c'est-à-dire que les magasins abusent de jeux concours. Ils font euh, presque toutes les semaines, presque, je vais pas dire tous les deux, deux, trois jours presque pour certains. Ils enchaînent les jeux concours justement pour euh, avoir un engagement un peu artificiel. C'est-à-dire que ça consiste à partager une photo, on fait gagner un lot, on dit aux gens à euh, bah, liker, partager, commenter. Hum. Et les pages qui progressent le plus aujourd'hui, ce sont celles qui, euh, bah, qui font le plus de jeux concours. Alors, il faut savoir que cette pratique, à l'origine, elle est un peu interdite par Facebook. Euh, dans les CGU de Facebook, dans les conditions générales d'utilisation, Facebook interdit tout contenu euh, qui va générer des, de l'engagement dit artificiel. On n'a pas le droit d'inciter les gens au like au partage au commentaire. Euh, donc, tout l'enjeu, en tout cas, de ce que j'aimerais faire, en tout cas, sur lequel je travaille aujourd'hui, c'est comment un média, comment, pardon, comment un, un magasin doit prendre la parole sur les réseaux sociaux. Pour moi, il y a, euh, il y a trois enjeux dans l'utilisation des réseaux c'est informer, donc c'est plutôt réservé aux médias, euh, divertir. Donc D'accord. là, ça peut faire partie euh, oui. des enjeux pour les magasins. Et le troisième, c'est éduquer. Et dans la transformation que mmh. le secteur connaît, il y a un vrai enjeu d'éduquer le consommateur. Euh, éduquer sur quoi bah ça va être sur, demain sur le gaspillage alimentaire demain euh, quel, quel aliment consommer euh, à telle saison et pour moi les, les magasins doivent avoir ce, ce rôle euh, d'éducation auprès des consommateurs parce que si c'est pas les enseignes qui le font je vois pas qui peut le faire autrement à part peut-être les industriels, les marques les services publics oui. et encore je pense que les enseignes ont vraiment un rôle à jouer dans, dans la pédagogie aux consommateurs, mais je pense que les réseaux sociaux peuvent mmh. être la bonne, les bonnes plateformes pour, pour le faire.
0: Mmh, complètement. Bah, merci pour, ouais. pour ce partage. C'est, c'est très intéressant. Et ça, ça, je rebondis, hein, même tu parlais des indépendants, ça peut être aussi un, un bon moyen de, de relayer ce qui est fait localement euh, par l'adhérent et par le magasin. Là, tu parlais du gaspillage, par exemple, et je pense que ça peut recruter encore plus de, de consommateurs, forcément.
1: Ouais, c'est, c'est tout l'enjeu, justement quand on fait toujours la distinction entre enseigne intégrée et enseignes indépendante souvent, mmh. les communications qui viennent du siège ne sont pas forcément appréciées par les magasins indépendants qui préfèrent justement avoir une prise de parole beaucoup plus authentique, beaucoup plus originale, et euh, avec ouais. un accent beaucoup plus local. Et plus on, plus on est authentique, plus on a... plus on parle de soi, finalement, bah plus, ça, plus ça fonctionne, apparemment. Enfin, c'est, vrai. c'est difficile à extrêmement à analyser mmh. tous, les, tous les contenus, mais globalement, c'est... Ce
0: Et tu parlais de Facebook, Instagram. Euh... Ouais. Forcément, j'imagine que ça va cibler euh, bah, une, une cible ouais. totalement différente. Quel est euh, l'intérêt pour un magasin de se mettre plus sur Instagram que Facebook ou plus Facebook qu'Instagram Est-ce qu'il y a des vraies différences entre ces deux médias Je sais déjà la réponse, oui, mais euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: des différences fondamentales, euh, oui et non. Euh, effectivement, il y a beaucoup plus d'utilisateurs aujourd'hui, oui. aujourd'hui sur Facebook. Il euh, ne faut pas oublier qu'Instagram appartient oui. à Facebook. Donc, c'est bien d'avoir les deux. Oui. Euh, l'enjeu pour moi, c'est, euh, c'est d'utiliser et de cumuler les audiences sur les deux plateformes. Et dans une étape 2, voire une étape 3, c'est d'utiliser la publicité, justement pour euh, faire du ciblage ultra local. Parce que souvent, dans, dans les fans des pages Facebook, c'est pas toujours, c'est pas toujours des mmh. gens qui sont euh, ou des consommateurs locaux. Donc l'intérêt, euh, l'intérêt de la première étape, c'est de développer une audience qu'on va dire organique, naturelle. Et dans une deuxième étape, ça va être de, ça, ça va consister à développer une audience euh, dite payante, mais beaucoup plus euh, ciblée euh, et beaucoup plus euh, locale pour le magasin.
0: Oui, d'accord, très bien. Et on a un dernier média qui est en train d'exploser et qui a explosé aussi, je pense, pendant le confinement, Euh, c'est TikTok, l'application chinoise. Euh, Moi, perso, j'ai désinstallé l'application parce que j'y passe des heures, c'est une horreur. Euh, Donc, elle est en plein boom, que ce soit euh, pour une actualité bah, assez euh, politique, euh, mais aussi tout simplement pour le réseau social en lui-même. Donc, pour ceux qui ne connaisseraient pas TikTok, euh, c'est une application qui propose des formats très courts de vidéos, pour faire très simple. Euh, et c'est la deuxième application la plus téléchargée dans le monde euh, et compte, je, je, je cite, euh, 625 millions d'utilisateurs actifs dans le monde, donc 4 millions en France. Donc, euh, c'est pas négligeable du tout. Euh, et on, tu l'as évoqué euh, tout à l'heure est-ce que tu penses justement que euh, les enseignes de grande distribution pourraient utiliser ce média pour toucher par exemple une cible différente est-ce que euh, ça pourrait être pertinent euh, pour la GMS
1: ouais je pense que ça l'est alors c'est, c'est, beaucoup plus, c'est beaucoup moins pertinent pardon, de, d'utiliser TikTok pour cibler euh, euh, des clients localement ça je pense que c'est pas du tout le, la bonne plateforme pour ouais. ça par contre on voit des enseignes, alors pas en France on commence à avoir des enseignes en Allemagne notamment Notamment Lidl, euh, qui utilise TikTok pour des enjeux de marque employeur. En fait, l'idée, c'est d'aller toucher la nouvelle génération et des inciter bah, à venir faire euh, leur année d'études, leur année de l'alternance dans leur magasin. Et je pense que c'est une plateforme qui peut être assez intéressante pour les enseignes à l'avenir, pour justement toucher euh, toucher les jeunes qui aujourd'hui se se détournent complètement des magasins et qui préfèrent. professionnellement parlant, aller vers des startups ou des, d'autres métiers beaucoup plus euh, beaucoup plus glamour, je pense.
0: Oui, je, je rejoins totalement ton, ton point de vue et je savais pas pour Lidl, très intéressant. J'irai j'irai faire un tour pour regarder euh, Lidl, euh, ce
1: qu'ils font. Lidl carrière. Ça s'appelle.
0: D'accord, je regarderai ça. Et Jonathan, ça fait euh, maintenant 10 ans que tu travailles en grande distribution. Donc là, c'est un peu la, la question, on va dire, conclusion et résumé, si on peut dire. Je voulais savoir euh, quels changements euh, as pu euh, voir qui se sont opérés ces dernières années sur euh, les métiers dans la GMS, euh, ouais. que ce soit voilà, à travers ton expérience pro- propre, mais aussi les échanges que tu as pu avoir, par exemple, avec ta communauté. Est-ce qu'il y a euh, quelque chose qui te vient à l'esprit Alors, il n'y a pas, encore une fois, de bonne ou de mauvaise réponse, mmh. mais... Voilà, on est sur le site Je Bosse en Grande Distribution, donc euh, je trouvais que c'était euh, une question intéressante.
1: Ouais, alors ça, ça fait pas dix ans que je bosse en Grande Distribution. Ah, une euh, coupure, j'ai, j'ai fait une coupure, <rire> <rire> fait une coupure euh, de quatre ans dans le monde des médias. Euh, j'étais ouais. responsable social média pour Ouest France pendant quatre années. Euh, et quand j'ai lancé mon entreprise il y a un an et demi, je me suis dit je vais retravailler, je vais redévelopper ce site. Et pour en faire justement une plateforme à la fois pour mmh. les métiers. Tu l'avais mis en, qui va en parenthèse. Euh, de quoi euh,
0: le, le site, euh, je bosse en grande distribution.
1: Ah oui, il était même. Euh, je pense que pendant 4 ans, il était même quasiment à l'abandon. Enfin, euh, le site en tout cas, hein, mais pas, les, pas la page Facebook. La page Facebook et le compte Instagram, D'accord. ils ont toujours été euh, toujours été actifs. Et effectivement, beaucoup de gens pensent que bah, que je bossais en grande distribution ces 4 dernières années, alors que pas du tout. Euh, et aujourd'hui, finalement, je fais la convergence euh, de mon expérience terrain de chef de rayon et mon expérience média euh, pour en faire un média dédié au, au métier de la grande distribution. Alors, concernant concernant les métiers, alors moi, ça, je ne suis plus depuis un petit moment, mais euh, moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui sont alors, beaucoup plus virulents, beaucoup plus critiques envers leur métier. Euh, mmh. En fait, il y a deux choses. Je pense qu'il y a toujours ceux qui sont déçus, euh, déçus du secteur, et il y a toujours ceux qui sont passionnés. Il n'y a presque mmh. pas d'entre-deux, finalement. C'est soit l'un, soit l'autre. Euh, mais en général, la déception, euh, elle existe parce que les salariés se sentent pas accompagnés dans la transformation du secteur. Euh, c'est un secteur qui va vite. Il y a un besoin de formation. Mmh. Il y a un besoin d'acculturation. Et en général, ceux qui se plaignent, malheureusement, sont aussi ceux qui, sont, sont, qui se sentent délaissés, euh, soit par l'enseigne, ou soit directement par le magasin et ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus je trouve dans les commentaires que je peux retrouver sur les, sur les groupes et la page Facebook et ce que je remarque aussi de plus en plus c'est qu'il y a, il y a un fossé qui se creuse euh, entre les consommateurs et les professionnels alors même si le Covid il a quand même rabiboché un peu tout le monde pendant quelques temps mais ça n'a pas duré alors, il y a toujours, mmh. euh, toujours autant d'insultes il y a toujours autant de, de mépris euh, envers les caissières envers mmh. les employés euh, bon, je, je suis pas là pour faire l'avocat du diable pour les conseils, enfin envers les clients. mais oui, oui, bien sûr. Il euh, y a une, une certaine euh, pas mal, je trouve qu'il y a beaucoup plus de tensions qu'avant. Il y a beaucoup plus de tensions, beaucoup plus de rejets euh, entre les deux parties, et je trouve ça un peu dommage. Et je me demande comment les enseignes vont réussir à, à réconcilier les bah, les deux parties justement pour euh, bah, pour permettre aux professionnels qui travaillent de bah, de mieux vivre leur métier. Quoi.
0: La réponse est, est très oui. difficile. Je pense que si on l'avait, euh, les, les problèmes se... Enfin, il n'y aurait plus de, oui. plus de soucis, mais euh, cette violence, euh, elle, elle pourrait être due à quoi Est-ce que c'est euh, tout simplement la société qui évolue dans ce sens-là Bon, là, on, va, on touche peut-être à un point un peu plus politique, ouais. mais euh, ouais. est-ce que sinon, c'est plutôt le client est roi et, euh, et qu'on lui a trop donné... J'en, j'en sais rien. Est-ce que tu as eu quelques réponses de ta communauté par rapport à ça Est-ce qu'il y a plusieurs hypothèses
1: Non, mais je pense qu'il y a, il y, a, il y a du travail partout, à tous les niveaux. Euh, déjà, il y a peut-être aussi une valorisation des métiers à travailler. Euh, il y a une grande distribution qui doit aussi redorer son image, à beaucoup de points de vue, malheureusement. Mmh. Euh, donc, Je ne je, je peux pas être le porte-parole de ce qui se passe réellement, et je pense que les enseignes savent mieux que moi ce qui se passe. Mais euh, peut-être effectivement des changements, des changements de société, des changements euh, de comportement, sans, sans faire de parallèle mais il y a de plus en plus d'agressions euh, dans les rues, il y a, euh, il y a beaucoup plus de, de, de délinquance, il y a beaucoup plus de vols. Je ne je dis, ouais. euh, dis pas qu'il y a un sentiment d'insécurité globale en France, mais peut-être que ça se répercute aussi sur la grande district. C'est, c'est un peu étonnant, mais bon, il faut... Euh, il faut essayer de comprendre comment, euh, comment tout ça euh, peut être corrigé, je pense, pour, euh, ouais. pour les métiers qui en ont bien besoin.
0: Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est assez étonnant aussi par rapport à la période qu'on a vécue, euh, le Covid, où euh, voilà, on applaudissait les, le personnel ouais. hospitalier et, euh, et également la, la grande distribution, les hommes de terrain finalement, qui, euh, je pense, ont ouais. besoin d'être fortement soutenus et pas que dans ces, euh, dans ces ça. périodes de crise.
1: <rire> ça, on a l'impression que ça a été un peu oublié. Oui,
0: tout à fait tout à fait écoute Jonathan merci beaucoup en tout cas pour ces échanges et le temps que tu as accordé à cette interview euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite du site est-ce que tu as des projets enfin tu nous en as un petit peu parlé mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: bah, toujours toujours des projets euh, je peux pas tout ouais. dire il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent bien aussi bien sûr <rire> euh, mais ouais toujours, bah, toujours avoir des projets toujours avoir l'envie la passion je pense que c'est ça mon, mmh. mon lettre donc euh... ouais Tant qu'il y en aura, mieux ce sera pour moi
0: ouais, et pour le site. J'imagine. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver alors, ton site Internet alors, sur, sur Google, on tape je bosse en grande distribution et sur les réseaux sociaux
1: Notamment, ouais. Notamment bah, Facebook, euh, Facebook, Twitter, LinkedIn aussi de plus en plus, Instagram. Alors, j'ai fait des, des petits essais sur YouTube aussi, hein, mais c'est D'accord. du temps. Donc, euh, peut-être TikTok bientôt. Je suis présent aussi sur TikTok, mais pas très, pas très actif. D'accord, donc, euh, intéressant. Voilà, il y a pas mal de projets.
0: Bon, bah, on restera connecté pour, euh, pour regarder ça. Et ouais, sur LinkedIn, plaisir. est-ce qu'on peut, euh, si euh, les auditeurs ont des questions à te poser
1: bah, Oui, alors, euh, soit, euh, soit directement sur le site avec la case contact, la rubrique contact, ou soit directement euh, en message privé sur LinkedIn, Jonathan Leborg. Euh, voilà, Je suis assez réactif et euh, je me connecte avec plaisir.
0: Ça marche eh bien, écoute, euh, Jonathan, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Salomé. Et à bientôt. Avec plaisir.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi sur Ramenta ta fraise. J'espère que l'épisode vous a plu. Restez connectés, car d'autres invités arrivent avec des histoires toujours plus intéressantes. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Donc, mon prénom et mon nom de famille, c'est Salomé Sharikton, Et sur Instagram, à rejoindre l'Instagram du podcast au nom de ramène-ta-fraise-tout-attaché.podcast.
1: À la prochaine